0: Április 16-a a Holocaust Magyarországi Emléknapja, ebből az alkalomból jelent meg éppen a napokban Judy Battalion The Light of Days című könyvének magyar fordítása partizánnők címmel. Fiatal lengyel zsidónők történeteit meséli el a könyv, akik a gettókban működő fegyveres földalatti ellenállós csoportoknak résztvevői, sőt kult szereplői voltak, és hihetetlen bátorsággal és szervezettséggel szálltak szembe a náciknak a II. világháború idején. Erről a könyvről, ezeknek a partizán a jelentőségéről fogok beszélgetni vendégemmel, dr. Vonnák Diánával, a könyv Ez itt a Markoló, én Balogh Zsófi vagyok, a csatornára fel tudtok iratkozni Facebookon és Youtube-on, illetve Spotify-on is, Patreonon pedig hozzá tudtok járulni a csatorna működéséhez. Már is kezdünk, és köszöntöm is az adásban dr. Vonnák Diánát, szia! Szia!
1: Üdvözlöm a nőket is!
0: Szervusz, te vagy a parkiadó szerkesztője, kulturális antropológus is, a University College London óraadója, és antropológusként poszt-szovjet városok emlékezetpolitikájával politikájával foglalkozol. És kezdjük onnan szerintem, mert önmagában az is nagyon érdekes, hogy ennek a könyvnek miatta az ötletet a szerző számára Judy Bettelian egy Montreálban élő, illetve bocsánat Montreában született Londonban élő kutató és író, ez a második könyve, és ő maga is holokauszt túlélők leszármazottja. És 1946-ban íródott egy könyv, amit Judy megtalált, és itt átadom a szót neked, hogy folytasd a történetet, hogy mi áll a könyv megírása mögött. Nagyon izgalmas
1: szerintem is a történet. A szerzőről azt érdemes szerintem még tudni, hogy alapvetően művészettörténész, és női kollaborációval foglalkozott éppen abban az életszakaszában, amikor Londonban élt, ott csinálta a doktoriát a Carter Institute nevű művészeti egyetemen, és erős női példákat akart igazából tanálni, tehát olyan-olyan zsidó nőket, vagy női közösségeket, ö, amelyekkel egy kicsit segíteni tudott a saját ö, identitás krízisének a, az enyhítésében. Tehát ö, az nagyon sokat írt róla, hogy a, ebben a, a kora 30-es éveiben nagy költözve ö, korábban ő ö, a Harvardon volt, tehát amikor átköltözött Nagy-Britanniába, akkor nagyon nehéznek érezte azt, hogy a, a, az itteni a politikai közegben igazából tematizálni tudja a saját zsidóságát, és nagyon nyomasztani kezdte az a minta, ami, amit a saját családjában kapott, mert úgy érezte, hogy nagyon erősen egy, egy ilyen passzív menekülés alapú nagyon sokszor feszült, vagy félelemmel teli, mint a, az, amivel ami ő felnőtt. És szemléketett a saját ö, általános iskolai, ö, zsidó általános iskolába járt, és az ottani ö, oktatásban a megemlített Csenes Hanna nevére, ö, aki az egyetlen erős, tulajdonképpen egy ilyen, ö, Izraelben egy nagyon fontos történet az ő, és, és ebbe a történetbe kapaszkodva elkezdett keresni a British Library-ben, és itt találta meg ezt a könyvet is, amit említesz. Ez a Nők a Gettóban című is nyelvű könyv, ami, amit amerikai zsidók számára írtak, és akkor a háború után közvetlenül egy darabig elég, elég nagyot ment, viszont utána teljesen eltűnt. És az döbbentette meg, a szerzőt, hogy, hogy zsidó e, háttérből e, kifejezetten holokauszt túlélők e, leszármazottjaként e, végig zsidó oktatásban részesülve sem hallott soha ezeknek a nőknek a történetéről. Olyan nő, e, nők, e, több mint azt, hiszem, azt hiszem, hogy kb. 150 nőnek a történetét gyűjtötte ez a könyv össze, akik e, aktív fegyveres ellenállást folytattak a háború alatt, és a, 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 tulajdonképpen az, az indította el ezt a több mint tíz éves kutatómunkát Judy Battalion számára, hogy, hogy úgy érezte, hogy ez, ez teljesen elképesztő, hogy kollektíve tulajdonképpen elfelejtettük ezt a szemszögát, és konkrétan ezeket az embereket is. Tehát egyszerre van egy, egy az egyéni történeteknek egy ilyen átmentése, én ezt gondolom, az ő projektjében, illetve egy olyan szándék, hogy egy kicsit egy új szempontot adjon a leszármazottak és a tágabb politikai közösség számára is.
0: Igen, és megemlíti ő is azt, hogy általában a holokauszt túlélőkről egy ilyen nem is tudom, passzív, sodródó szerepben lévő emberekre emlékezünk, és Judy is nagyon meglepődik azon, hogy mennyire nem így volt például ezeknek a nőknek az esetében, akik ilyen 16-20 éves lányok voltak gyakorlatilag, és hihetetlen veszélyes akciókat hajtottak egyébként végre. És fel is olvasnék egy Idézetett Judy-nak az egyik könyvbemutatóján elhangzott beszédéből. Ezek a gettó lányok őröket fizettek le, revolvereket rejtettek plüsmacikba, föld alatti bunkerrendszereket segítettek kiépíteni, flörtölték a nácikkal, lekenyerezték őket borra a viszkivel süteménnyel, aztán meggyilkolták őket. Kémakciókat hajtottak végre. Hírszerzők és hírterjesztők voltak, gondozták a betegeket és gyerekeket, molotov koktélokat és bombákat robbantottak a német vasutakon. Hálózatokat hoztak létre zsidó könyvek csempészésére, és föld alatti könyvtárat működtettek, és ez még csak egy ízelítő abból, hogy egyébként milyen sokféle, milyen szervezett hálózatok voltak ezek a gettokban és a gettókon kívül is, és, és hogy ezek a lányok ugyan futárnak nevezik őket, de a futárságuk az egyáltalán nem annyiban merült ki, hogy mondjuk csomagokat vagy papírokat vittek innen ide vagy oda, hanem tényleg hihetetlen bátorsággal és ravassággal jártak túl igazából a náci keszén. Ezt egy kicsit még bontsuk ki, hogy a könyvben hogy jelenik meg az, az egyes kiragadott szereplőkön keresztül, például Renya az egyik főszereplője a könyvnek is, akin keresztül elmeséli Judy Betalion, a Partizán nőknek a, a történetét? Szerintem nagyon
1: nehéz dolga lehetett,
0: mert ezeket a,
1: az egyéni sorsokat akarta végigkövetni, és ahogy mondod is, Renya nevű lánya a, a fő, talán a fő száll, de rajta kívül még, még további olyan kb. 8-10 nőnek az életébe, és a tettébe látunk bele a könyvöz az, azt hiszem, hogy 600 oldal körül lett a végén a, a magyar verzió, tehát egy meglehetősen hosszú könyvről van szó, és egy, majdnem egy regényként olvasható szöveg, egyszerűen azért, mert mert ezeken a sorsokon keresztül akarta ezt a nagyobb képet felrajzolni, szerintem ez ez nagyon jól sikerült is neki, és talán az köti össze ezeket a fiatal nőket, hogy mindegyik ők valamilyen mozgalomnak a tagja a háború előtt azt hiszem, hogy számomra, ahogy elkezdtem dolgozni vele szerkesztőként is, ez volt az egyik legizgalmasabb szemszög, tehát azt, azt megérteni, vagy abban egy picit belelátni, hogy ezekben a lengyel kisebb-nagyobb lengyel városokban, milyen aktív, főleg itt is nyelvű cionista, munkáscionista, szocialista és mindenféle egyéb szerveződések zajlottak, és. Ilyenek voltak például az ifjúgárda és a szabadság, ez a két-két talán legfontosabb mozgalom. Ezek mind a, a tízes évektől kezdve léteznek, tehát mire ezek a fiatal nők belépnek, már van egy bőgenerációs uh, tapasztalatszerzés azzal kapcsolatban, hogy hogyan, uh, hogyan tudják uh, saját magukat megszervezni, ez jelent oktatást, jelent... Uh, közös mezőgazdasági munkát nagyon sokszor, nagyon sok sok szegmense ezeknek a mozgalmaknak, például agrárszocialista volt, tehát kifejezetten olyan dolgokról mesél a könyvnek a nyitányában, ami azt éreztem, hogy hogy nagyon-nagyon távoli a a jelen pillanattak a a, nem is tudom, úgy, úgy általában a politikai emlékezetben azt hiszem, hogy kevésbé figyelünk Ezekre a mozgalmakra, és um, végülis ez, ez az a háló, ez az a közösségi, meg, meg ilyen szervezeti háló, ami támogatja ezeket a fiatal nőket abban, hogy meg tudják valósítani um, a futári munkájukat, vagy tehát, hogy, hogy, hogy hatékonyan meg tudjanak szervezni például um, sok ezer bújkáló zsidónak a, az ellátását összekötését olyan nem zsidó családokkal, akik hajlandók voltak, bújtatni őket. Például, arra emlékszem, a könyvből ez ez csak egy adat, hogy 12 ezer bújkáló zsidónak segítettek ezek a szervezetek csak Varsóban. ez egy hihetetlen nagy léptékű munka, amiben azt hiszem, hogy az, az nagyon izgalmas, hogy egyszerre az egyéneken keresztül látunk, tehát az ő személyes sorsukon keresztül, és ugyanakkor az is nagyon-nagyon erősen megfogalmazódik, hogy hogy azt teszi lehetővé ezeket a hihetetlen egyéni tetteket, hogy hogy ebben a fajta mozgalmi hálóba ágyazódnak. Nekem az egyetlen hasonló élményem, ahol nem, nem pont cionista, meg, meg agrárszocialista mozgalmakon belül, de mondjuk a Nádas Péternek a világló részletek című könyvében, amikor a, a háború alatt a szüleinek a, a tevékenységéről érakik szintén a, okmányokat hamisítottak, ott egy ilyen nagyon apró ablakot, ablak nyílt az én számomra e, 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 erre a világra, és, és aztán amikor ezt a könyvet e, szerkesztettem, akkor csodálkoztam rá igazán, hogy e, mennyire fontos ez a kapocs tulajdonképpen a a mozgalmi közösségek és és az ellenállás radikális fegyveres formája között.
0: Igen, az tényleg megindító volt, hogy itt nem arról van szó, amikor a történelmi könyvekben olvasunk egy-egy elszórt esetről, vagy bátrabb nőről, vagy férfülről, aki ellenállt valamilyen elnyomó rendszernek, de itt tényleg megjelenik ezeken az egyéni történeteken keresztül az, hogy ez mekkora hálózat volt, és egyébként ezekre a fiatal nőkre, szinte lányokra gyakorlatilag vezetőként és nagyon-nagyon fontos stratégaként tekintenek egyébként a saját mozgalmainak a mozgásokat mozgalmaiknak a résztvevői, és az is nagyon érdekes, hogy milyen társadalmi Háttér tette azt lehetővé, hogy ezeket a lányokat egyébként így kezeljék. Tehát tényleg szinte elég szomorú, de mai feljel el, egészen elképzelhetetlen, hogy ilyen korú lányokat ekkora tisztelet övezze egyébként. És a lengyel társadalom akkori berendezkedése és különböző faktorok gazdaságilag, társadalmilag, politikailag hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a lányok egy, ennyire egyenranguként legyenek kezelve. Erről mit tudsz mondani így a könyvvel kapcsolatban? Mi az, mi az amire rávetít ez a, ez a könyv ilyen szemmel? Azt hiszem, hogy a, a,
1: van, egy, van egy nagyon fontos paradoxon ebben az egész helyzetben, és az, és az az, hogy azért tudtak ezek a lányok, fiatal nők ennyire jól működni például kémként, vagy ennyire hatékonyan be tudtak öltözni, árjának ennyire, nem is tudom, tehát asszimilálódni tudtak gyakorlatilag, amikor szükségük volt rá, mert a családokban, ahonnan jöttek, általában a fiúknak a zsidó vallásos oktatása volt a prioritás, és ezért a lányokat nagyon sokszor küldték lengyel állami iskolába. Nem volt pénz, ugye minden gyereknek a, a idézőjelben rendes tanítatására, és mivel ezek lengyel nyelvű iskolák voltak, a jesivákkal szemben, amit leggyakrabban is nyelvek voltak, ezeknek a lányok nem volt például akcentusa. Tehát az, hogy, hogy volt egy, egyfajta nemi egyenlőtlenség a, a gyerekeket, gyerekek nevelését illetően, ez ebben a helyzetben megfordult tulajdonképpen, és egy előnyé változott. Ez ez szerintem nagyon érdekes, és és összességében az egész helyzetre jellemző, hogy hogy amit mondasz, az nagyon igaz, hogy hogy van egyfajta hajlandóság arra, hogy hogy vezetőként tekintsenek ezekre a fiatal nőkre, van egy, egy nagyon erős, nem is szempontból egy ilyen nagyon emancipatorikus, meg nagyon progresszív szemlélet, azt hiszem ez leginkább a mozgalmakon belül jellemző, szóval nem, nem lennék abban teljesen biztos, hogy, hogy a társadalomban is ez jellemző volt, mindesetre ezekben a mozgalmakban igen, de majdnem minden szempontból, pont a nőknek a, a, a periférikusabb helyzete volt az, tehát az, hogy, hogy veszélytelennek, naívnak, különösebben nem is tekintették őket, ez volt az, ami segített nekik abban, hogy bármilyen akadályon átjussanak. Szerintem ez nagyon izgalmas ez a kettőség.
0: Igen, és hogy az is megjelenik a könyvben, hogy ők egyáltalán nem voltak, nem tudom, ártatlan mesehősök, hanem igenis kihasználtak mindent igazából, ami Igen. az előnyükre válhatott. Tehát, hogy így rendkívül ravaszan használták fel akár tényleg ezt a a a női ártatlanságot, vagy véltártatlanságot, amit amit, róluk gondoltak. És Judy arról is beszél a a könyvelején, hogy ez is egyébként mennyire formálja, vagy átformálja az emlékezetünket arról, vagy így a kollektív emlékezetet arról, hogy milyenek a túlélők, vagy milyenek az ellenállásnak a tagjai, hogy hajlamosak vagyunk így, nem tudom, becsomagolni őket egy ilyen szép nem tudom, csomagolásba. És itt megjelenik az, hogy ezek a lányok meg ezek a mozgalmak kegyetlenek is voltak és és mindenféle tulajdonsággal rendelkeztek. Úgyhogy ez is nagyon nagyon érdekesebben és az hogy Mi hogyan emlékszünk vissza arra, hogy milyenek a holokauszt túlélői, vagy milyenek a holokauszt történetek, azt is szerintem így erősen formálni fogja majd ez a könyv. És felmerül a kérdés egyébként, hogy vajon nálunk voltak-e ilyen nők, voltak-e ilyen mozgalmak, nem tudom, hogy mennyire tudunk arról, hogy ezek a hálózatok, amik egyébként egész Kelet-Európában működtek, Nálunk mennyire valósulhatott ez meg, vagy vagy nem? Én annyi annyi
1: kitétel el, hogy nem vagyok történész, úgyhogy nem biztos, hogy nagyon alaposan átlátom ezt az egész helyzetet, de de annyit szerintem mindenképpen el lehet mondani, hogy nagyon, nagyon máshogy működött a két országban a gettósítás, nagyon, nagyon más dinamikája volt önképpen az eseményeknek, tehát a magyar zsidók számára szerintem sokkal tovább nyitva volt annak, a, annak az esélye, hogy, hogy úgy érezzék, hogy megúszhatják, tehát nem a, például ugye a könyv úgy indul, hogy 39 őszén bevonulnak a német csapatok, ezek kelet-lengyel terület, ahol, ahol indítunk, és és onnantól kezdve igazából nem nagyon sok illúziója lehet a helyi zsidóságnak, tehát van egy azonnali gettósítás, majdnem azonnal elindul a, a, a deportálás. Ezzel szemben a, a, a magyar zsidóknak a helyzete az tovább volt viszonylag védett, és, és azt hiszem, hogy ez, ez részben összefügg azzal, hogy miért nem alakult ki olyan léptékű fegyveres szerveződés, mint, mint Lengyelországban. Tehát ez, ez végülis a földrati ellenállás is egy teljesen másfajta történet, mint amit a, a magyar történetről tudunk. De azt az szerintem fontos azért hozzátenni, hogy nem arról van szó, hogy nem volt például Magyarországon fegyveres ellenállás. Pont az elmúlt hónapokban voltam a Mércén is egy cikk sorozat a Népszínház utcai mini kis nevezett esemény sorozatról. Egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nem, nem olyan léptékben volt, volt ez jelen, mint Lengyelországban. Ugyanakkor az, az is érdekes, hogy Európa szertek kb. 90 gettóban volt fegyveres felkerés. És ugye ezek tehát ez, ez nem egyedi incidens, hanem, hanem ezek már szervezett ellenállás. ...nak, tulajdonképpen hosszabb és, és uh, nagyobb léptékű mozzanatai.
0: És az vajon miért lehet, hogy a nőkről nagyon kevés szó esik, úgy általában a holokausztot feldolgozó irodalmakban, filmekben, uh, és a, az 1946-os Nők a Gettóban című könyvnek a szerzői is Judy elmondása szerint abban reménykednek, hogy az utókor majd foglalkozik ezeknek a nőknek a történetével, és... Eltelik 75 év, és fogalmunk sincs róla, hogy ezek a nők léteztek, és ilyen számban léteztek, meg ilyen szervezettséggel léteztek az ellenállásban. Ez vajon uh, miért van? Um, azt hiszem, hogy a, a, a holokauszt kapcsán
1: nagyon, nagyon sokáig a, a, a gender szempont nem, nem is az, hogy nem merült fel, de nem volt központi, valószínűleg azért, mert uh, Olyan abszolút narratívákban beszélünk róla, tehát egy ilyen végső pusztítás, egy egy, egy akkora, olyan olyan abszolút gonoszként ábrázolt, és hát valóban ugye iszonyatos eseményekről van szó, hogy hogy az összes kitételt, tehát az összes kategória azon az áldozatok áldozatiságon belül, az, mint hogyha megbontaná ezt, ezt az ilyen nagyon hatalmas, egységes narratívát, tehát én azt gondolom, hogy részben ez lehetett talán a, a, az oka, tehát nehéz úgy beszélni valamilyen fajta áldozatról, hogy az nem kerül viszonyva a többi áldozattal, tehát azt mondani, hogy, hogy a női tapasztalat, ez valamilyen szempontból más, valamilyen szempontból esetleg súlyosabb, az könnyen indít be egyfajta nagyon ízléstelen versenyt azzal kapcsolatban, hogy ki, kinek milyen élmény volt ez, a, ez az egész, hogy a, a, akik a, a táborokon belül voltak, akik a getton belül voltak, akik bujkáltak közül tapasztalataikat, ne hasonlítsuk össze a, a szónak a rossz értelmében, tehát nem méricskéjük. ezeket. Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen fajta szemszög biztos, hogy hogy szerepet kapott abban, hogy nem, nem volt különösebben markáns, nagyon sokáig ez a, a, a gender szempont, és ezen kívül talán, talán arról is érdemes szót ejteni, hogy nagyon sokszor nem hittek ezeknek a nőknek ezt, ezt Judy is írja a könyv végén, hogy amikor elkezdték megjelentetni a memoáriaikat, akkor nagyon gyakran hitetlenkedéssel Szembesültek, nagyon sokszor megkérdőjelezték, hogy ténylegesen képesek voltak-e ezekre a tettekre, vagy csak kitalálták esetleg, nem is tudom, én hisztérikusak, vagy, vagy bármi, bármilyen módon megkérdőjelezhető a, az ő mentális állapotuk. Tehát ugyanazok az előítéletek, amik segítettek ezeknek a nőknek abban, hogy ilyen hatékonyan ellenálljanak. Szerintem aztán el is törölték az ő történeteiket, Tehát ha azt gondoljuk a nőkről, hogy nem képesek fegyvereket sem tészni e, macikban és nem képesek arcon lőni a náci tiszteket úgy általában, és, és pont ezért tehetik meg, akkor, akkor könnyen ugyanez a motor beindul, akkor is, amikor arról van
0: szó, hogy elhisszük-e, amit mondanak. És magát az ellenállás fogalmát is egyébként kibontja Judy, a szerző az elején, hogy az ellenállás szót is egyébként többféleképpen értelmezzük, hogy mit tartozik az ellenállás fogalmába. Erről szerintem érdemes lenne még egy pár szót mondani, pont azért, mert hogy a könyv mennyi féle ellenállási formáról beszél, így a lányok történeteink keresztül, hogy mit tudom én... Azt mondjuk, hogy csempészet, vagy irathamisítás, vagy futárkodás, de tulajdonképpen mit akarnak ezek? Milyen, milyen sokrétű ez az ellenállás, vagy milyen sokrétű lehet?
1: Szerintem ez is egy, egy picit kapcsolódik a, ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy az ellenállásnak, tehát az aktív fegyveres ellenállásnak a, a, a marginalizálása, az részben azért is összefügg, hogy ez is egyfajta versenyt tud Teremteni egyfajta ö, olyan narratívába tud ágyazódni, hogy mindenki más, aki nem, ö, akinek nem volt lehetősége, vagy aki nem választotta ezeket a stratégiákat, az valamilyen módon számon kérhető, vagy kevésbé ö, fontos esemény az, hogy túlélte, ha túlélte ö, ahol a holokausztot. Tehát va, van egyfajta ö, ilyen aspektusa annak is, hogy a fegyveres ellenállásról miért. Ö, esett olyan kevés szó, azt mondja szerintem teljesen jogosan Battalion, hogy gyakorlatilag az életben maradás, tehát az a fajta egyik napról a másikra történő, nem is tudom, saját magunknak a a, a gondozása, a, a, a pszichés ellenállás formája, már eleve a gyerekekről való gondoskodás, ez itt például ezek a nők is nem csak fegyveres ellenállásban jeleskedtek, hanem, hanem például árvákat gondoztak, illetve gyerekeket helyeztek el családoknál, tehát ezek a fajta tettek is abszolút szerintem tekinthetőek, és tekintendőek ellenállásnak. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy, hogy igazából lehetetlen, majdnem lehetetlen olyan viselkedést, módot találni, ami, ami nem ellenállás, hiszen egyszerűen arról van szó, hogy, hogy egy sokmilliós közösség valamilyen módon megpróbál aktívan, passzívan akárhogyan de helyezkedni azzal, hogy a pusztítására törnek
0: van esetleg, nem tudom, kedvenc karaktered, vagy történeted a könyvből? Nagyon sok van, szerintem, ami, ami mondjuk kiemelhető, de neked személy szerint én arra vagyok kíváncsi, hogy van-e bármilyen kedvenc részed? Nagyon,
1: nagyon fontosnak éreztem, és nagyon szerettem a, a könyv végén, amikor amikor Judy arról beszél, hogy megpróbálja a leszármazottakat felkutatni, megpróbál beszélni velük, és egy kicsit mereng a saját családján. És én azt éreztem, hogy itt van a könyvnek az egyik kulcsa, mégpedig abban, hogy, hogy miért Renya lesz a, a, a főszereplője. Rennyáról azt kell tudni, hogy ő egy, egy alapvetően egy középosztálybeli. Nem vallásos háttérből jön, elveszítette az egész, majdnem az egész családját a holokauszt során. Megkínozták, elkapták, elmenekült. Tehát egészen, egészen ilyen, nem is tudom, hollywoodi történetbe illő sorsa van, tehát egy tökéletesen alkalmas főszereplője ebből a szempontból is a könyvnek, viszont ami ami számomra nagyon izgalmas volt, az az, hogy azt mondja mondja Judy Batallion, hogy az ő családjában tulajdonképpen azonnal amint tudtak, menekültek, a nagymamája bujkált, tehát az egész mintája az az erről szólt, hogy, hogy valamilyen módon eltűnni el, elmenni és, és, és túlélni, és ennek az érzelmi öröksége a háborút után egy, egy elég súlyos, elég nyomasztó, ilyen félelem alapú és féltő családi légkör volt. És azt mondja a könyvnek a végén, hogy, hogy renya az ő azért is fontos, mert benne megtalálta azt a fajta családtagot, akivel ő a saját családjában nem Rendelkezett, tehát egy olyan embert, aki valahogyan az összes borzalmas tapasztalata ellenére egy, egy életszerető ember tudott maradni a háború után, és, és egy, egy teljesen más, tehát önképpen dacolva a saját korábbi tapasztalataival egy másfajta üzenetet tudott a saját gyerekeinek és unokáinak átadni, mint, mint amit uh, az ő szülei uh, tudtak, tudtak uh, számára. A másik könyve egyébként egy memoár, ami az anya, anya-lánya viszonyról szól úgyis, mint, uh, uh, mint anya, és úgyis, mint uh, a, a lánya a, a holokauszt élő édesanyjának. És ebben nagyon sokat ír a, arról, hogy uh, milyen kóros, gyűjtögető szenvedélye van például az anyjának, és hogy az egész gyerekkorát úgy élt le, hogy hihetetlen mennyiségű összehajtott fél zsebkendő, 200 darab barbi baba és egyéb ilyen használatlan apróságokkal volt tele a lakás, és emiatt nem is volt képes vendégeket fogadni, például nagyon-nagyon szégyelte ezt, és így ez teljesen világos, hogy, hogy hogy egy egy öröksége az ő nagyon borzasztó tapasztalatának, ami ami éhezésről szólt, nélkülözésről szólt, és ez a fajta kapaszkodás arról a félelemről beszél, hogy hogy bármikor elvesztheti a a mindenét tulajdonképpen. És... És én nekem az a, ez, az, ez az apró ablak, ami a saját családjára nyílik ezeken a történeten keresztül, és ahogyan aztán ez, ez párbeszédbe kerül ezeknek a fegyveres ellenálló nőknek és lányoknak a saját történeteivel és azzal a, az örökséggel, amit esetleg ők a saját gyerekeiknek tudtak adni, hogy ez mennyire egy ilyen személyes szinten is gyógyító folyamat volt az ő számára. Én azt gondolom, hogy nekem ez volt talán az egyik legszebb és legfontosabb aspektus a
0: könyvnek. Igen, tényleg nagyon-nagyon emberi az, ahogy mesél erről, és nagyon lehet kapcsolódni ezekhez a szereplőkhöz, pedig tényleg olyan, mintha egy ilyen hollywoodi krimit olvasnánk, és tényleg megdöbbentő, hogy ezek a történetek igazak. és Sajnos lejárt most az időnk, de nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Dr. Vonnák Diánát hallottátok, és a Partizánnők című könyv Judy battalion már elérhető a könyvesboltokban. Ez volt a Markoló, én Balog Zsófi voltam. Iratkozzatok fel a csatornára mindenképpen, ezt megtehetitek Facebookon, Youtube-on vagy Spotify-on, és Patreonon pedig segíthettek adományokkal a csatorna, Segíthetitek adományokkal a csatorna működését. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!